0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Латвийский совет по медиаэтике. Самые громкие жалобы из 33 поданных в этом году. Судебные иски как инструмент расправы с неугодными журналистами. Саморегуляция как способ повысить качество СМИ. Наш гость в студии, член Латвийского совета по медиаэтике Александр Мирлин. Здравствуйте. Добрый день. В записи мы послушаем Анду Кауны, члена Латвийского совета по медиаэтике, а также обмудсмена общественных СМИ. Итак, Александр, Латвийский совет по медиаэтике в этом году отметил пятилетний юбилей – За эти годы вот что свидетельствует о том, что он действительно нужен?
0: Да, я думаю, что он был нужен, наверное, лет уже 10 тому назад. Но дорога к созданию Совета, в э общем-то, розами ну, точно не была выслана. Э -э Создание Совета потребовало, в общем-то, наверное, два два согласия, если так можно выразиться, два конвента. Один конвент — это согласие между медиами договориться о том, что поле поведенческое поле меди будет единым. Извините, немножко сложно, наверное, некоторые э, представления, но я думаю, это касается любого бизнеса и этики в любом бизнесе. Если мы действуем на одном поле, продаем похожие или даже иногда одинаковые товары, то любые отклонения от Поведение, которое может считаться честным и нечестным, будем простыми словами пользоваться, оно может удешевить наш товар, таким образом получив больший ну, оборот, извините. Мы сейчас говорим не о той роли медии, которая не играют в обществе, а говорим о той бизнес-основе, без которых медии не могут существовать. И вот это вот проблема, конечно, взаимного доверия, что если мы все вместе это сделаем, то от этого будет лучше всем, оно, конечно, не сразу появилось, и надо здесь, наверное, отметить роль э, и академических, э, академической среды людей, которые, в общем-то, заняты медиакритикой, и, конечно, в первую очередь усилия Латвийской, Латвийского, э, Латвийской ассоциации издателей, которая на настоящий момент объединяет, по-моему, все медии в Латвии, начиная от региональных газет и кончая такими гигантами, которые ну, называют обычно интернет-порталами. Поэтому самое главное, что нужно было для того, чтобы этот совет появился, это нужно было договориться между собой, что мы, мы медии в данном случае, да, то есть когда я говорю «мы», я не думаю о себе, естественно, это корпоративное «мы», а, что меди работают на равных, то есть подчиняются одинаковым правилам, и эти правила устанавливает не государство, а эти правила устанавливают медиа сами для себя. А упомянутое государство, это был второй фактор. То есть идеально, если этот совет как-то вписывается в общую в общую картину медиаполитики в Латвии, да? то есть, которая на самом деле не существует последние два года, то есть у нас нет. Есть такое понятие... Э, э, вот, господи, Как, же, как бан... же
1: нет медиаполитики, все время ее разрабатывают,
0: а, э, Марина, постоянно
1: ее этим документам э, потрясают. Называемые...
0: <с з Sharing> нет, никто этим документом не может потрясать, потому что предыдущий документ кончился. А на новый период документ по-прежнему, так сказать, разрабатывается.
1: А когда он закончился?
0: В 2020 году.
1: То есть во время пандемии мы просто не заметили, что э, такой важный документ, а срок годности его уже истек. Ну что ж, мы сегодня поговорим о том, как сейчас работают все эти э, правила, которые установлены уже организацией э, Латвийским советом по медиаэтике. Это не государственная организация, это общественная организация, в которую вошли э, представители большинства СМИ. А пока давайте послушаем, что же э, пишут некоторые медиа. Краткий традиционный обзор Некоторых СМИ. Как выдавить границу? Журнал ИР пишет об уголовном деле, по которому в качестве обвиняемого проходит руководитель строительной компании ИГАТЭ Марис Пейланс и еще несколько лиц. Речь идет о строительстве инфраструктуры на латвийско-российской границе. Более тонкая проволока забора, вместо стальных протоков клеенное дерево, а вместо крепких мостков – дорожки со щебенкой. В обвинении прокуратуры, предъявленном ИГТ, говорится, что в ходе строительства восточной границы украдено 7 миллионов 600 тысяч евро. Знаменательно, что Госпогранохрана по этому делу не предъявила требования о компенсации ущерба, так как, по словам начальника погранохраны Пояце, цитирую, «нет доказательств, которые можно было бы предъявить в суде». Ир пишет, что эта же компания победила в конкурсе на строительство забора на границе с Белоруссией и напоминает, что когда начали укреплять границу с Россией, за сферу внутренних дел годами отвечал Рихард Скозловскис, который сейчас вернулся на пост главы МВД. Его парламентским секретарем тогда была Эвика Сылыня, нынешний премьер. Муж Сылыни, как юрист, работал с владельцем Игота Пейлансом. При этом сама не подчеркивает, что никогда не была связана с пограничными закупками. Ир подробно описывает и все технические нюансы. Какая должна была быть инфраструктура на границе с Россией и какой она получилась в итоге. «Я это пережил на своей шкуре». По таким заголовкам в журнале «Яунс ОК» опубликовано интервью с Каспарсом Думбурсом. Он исполняет главную роль наркомана Райтеса – фильме «Дышать под водой». Каспарс хорошо знает, что делать с человеком зависимость. Сам ею страдал, но смог ее преодолеть. Не пьет больше пяти лет, хотя раньше случалось так, что мог и не прийти на спектакль. В то время директор национального театра Уэрс Рубенис не уволил его сразу, а дал шанс. Когда актера одолело невыносимое отчаяние, он сам записался на программу «12 шагов» и в группы поддержки. Он ходил на собрания каждый день, 90 дней подряд. Каспар Думбурс не часто дает интервью, но сейчас считает, что чем больше людей знает, что выздоровление от зависимости возможно, тем лучше. Очень помогает осознание того, что ты не один со своей проблемой и есть куда обратиться. Каспарс очень рад, что фильм Дышать под водой показывают в кинотеатрах, ведь для него этот фильм очень личный. И по его словам, здорово, что кто-то будет смотреть эту картину и больше не будет чувствовать себя одиноко. В журнале «За иконами» опубликованы несколько статей после выхода на экраны блокбастера Ридли Скотта «Наполеон». В одной из них говорится о том, как этот фильм показывает, насколько трудно сделать хороший биопик, и о том, насколько в картине преуменьшен масштаб «Наполеона». А в другой о том, что в этом фильме вполне предсказуемо показывают, как корсиканец Выскочка захватил абсолютную власть, став императором, его бесконечные битвы и любовниц. Однако издание напоминает, что Наполеон провел десятки административных собраний, из которых возникли законы и институты, по которым до сих пор живут сотни миллионов человек. Его правление оставило в наследство институты законные реформы, которые сделали Европу более свободной и лучше управляемой. Подростки учатся на степень бакалавра, которую он придумал, в лицеях, которые он основал. Туристы стекаются в его внушительный мавзолей, а юристы изучают привнесенный им толстый «Гражданский кодекс». Даже кратковременное вторжение Франции часто приводило к быстрым реформам, которые никогда не прекращались полностью после изгнания ее войск. Экономисты обнаружили, что расчистка паутины феодализма и введение предсказуемых законов позволили тем местам, где побывал Наполеон, быстрее начать процесс индустриализации. Издание отмечает, что просвещенный киномагнат мог бы попытаться исправить положение дел, выпустив продолжение фильма Наполеон 2 выдающийся бюрократ.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Да, выдающийся бюрократ. Мало кто об этом знает. А вы, кстати, как член Совета Латвийского совета по медиаэтике, вы бюрократ или не бюрократ?
0: Нет, мы ни в коем случае, конечно, никак не получаемся. Если мы в слово бюрократ не вкладываем эмоциональную окраску, да, то есть кому-то может показаться, что да, мы там бюрократы и так далее. Но если бюрократа... Слово бюрократ воспринимать как синоним чиновникам, то есть государственному или публичному управлению, то, конечно же, никак мы не попадаем под этот критерий, потому что Совет по этике – институционально общество. Ну, бедриба по Латышке, то есть ну, типичная негосударственная организация. И, наверное, в этом смысле, ну, навряд ли кто-то нас воспринимает как бюрократов.
1: Тогда насколько легитимны все заключения, которые дает это общество по жалобам, которые подают в Латвийский совет по медиаэтике и предприятия, и просто частные лица?
0: Ну, подают э, за эти пять лет, э, сложилось уже представление о том, кто же э, э, те, кто подает заявление. Э, Надо сказать, что э, вот ваш первый вопрос о том, как же сегодня общество выглядит как раз и можно охарактеризовать, ну, скажем, фактами, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации тоже, в общем-то, обращался к нам, по крайней мере, два раза за последнее время. Ну, я могу сразу вспомнить, что два раза, может быть, и больше. И это означает, что легитимность, как вы задали вопрос, она, конечно, накладывает обязательства в той мере, насколько этика вообще связывает своими обязательствами того, кто принимает на себя обязанность быть этичным. Вот как ваша передача называется в медиаполе? Вот в медиаполе мы очень сильно легитимны, и до сих пор не было случая, когда средства массовой информации, которые член этого общества, или, по крайней мере, обещала соблюдать э, эти, кодекс, э, эти, этический кодекс, э, который принят и который основа действия этого общества. Не было ни одного случая, когда э, решение Совета по этике э, не было, э, как-то выразиться по-точнее, не было принято к сведению, а решение, как правило, если это заключение, адзинумс то тогда средства массовой информации в соответствии с уставом и и этическим кодексом должно исправить ошибку, должно опубликовать опровержение или уточнение информации. И таких случаев не было. То есть, таким образом, получается, что все решения Совета нелегитимны, но для тех, кто обязался соответствовать своей работе этим этическим принципам. Но есть, возвращаясь к вопросу о бюрократии, есть один, ну, понимаете, в этике, этика это вообще достаточно тонкий, сложный механизм, сейчас я скажу так, да. И, например, когда фонд общественной интеграции, который администрирует, фонд медийный, МАФ, так называемый, фонд, в котором, если что, в прошлом году так вообще 4,5 миллиона, в общем-то, были распределены среди меди, как поддержка со стороны государства. Эта сумма недостаточная, скажу сразу, она должна быть, по крайней мере, в два раза больше, но пока что как есть, так оно и есть. Так вот, абсолютно правильно связывать Общественные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, которые попадают в распоряжение средств массовой информации, которые служат тем же налогоплательщикам, абсолютно правильно связывать э, возможность получить эти деньги с этичностью работы этого средства массовой информации. Поэтому вот уже 4 года ну, скажем так, шлифуются эти отношения. Сначала от нас вообще потребовали список нарушителей. Совет отказался это делать, потому что, ну, в общем-то, не наше это полицейское дело, да, списки нарушителей предоставлять. В конечном итоге требования этичности включены в те критерии, которым должны соответствовать претенденты на этот фонд, медиа, которые получают деньги общественные, и член Совета этического, э, совет по этике включен в э, экспертную комиссию, которая оценивает проекты. Но видите, как получается? То есть, с одной стороны, требования этики правильное, если мы распределяем общественные деньги, а с другой стороны любые ограничения... Этика это добровольно, да? как, если... А если ты добровольно чего-то не делаешь, можно считать, что тебе эти деньги не должны доставаться, да? Я лично я закончу эту мысль, потому что мне кажется, что неэтичные меди не должны... Ну, ни, ни на каких условиях не должны получать...
1: Но а с другой стороны, это средства массовой информации, может быть, просто заплатит вступит в этот латвийский совет по медиаэтике и, может быть, никто-то не заметит, что этические нормы определенные советом нарушаются, а деньги будут получаться из этого фонда просто на основании самого членства.
0: Согласен, Марина. Ну, не совсем так, что на основании членства, но, скорее, не на основании того, что было замечено нарушение, которое Совет рассмотрел и признал нарушением, да. То есть есть во всей этой ситуации вот некое неудобство, да. С одной стороны, не надо давать деньги тем, кто этичен, а, а с другой стороны, а как определить, кто неэтичен, да. То есть согласен с вами, это трудная проблема.
1: Ну, так или иначе, уже 44 члена, 2 ассоциированных члена и еще 13 предприятий организации, которые как бы не вступили, но взялись соблюдать вот этот этический кодекс. И это очень хорошие цифры. Вы сказали, что за эти пять лет вам уже понятно, кто чаще всего эти жалобы подает. Вот в этом году было 33 заявления подано о ту или иную ситуацию. В 16 случаях Совет по медиаэтике увидел, что да, была обоснована, подана та или иная жалоба. Так кто же чаще всего обращается к вам? Кто чаще всего пишет?
0: Это, с одной стороны, очень простой вопрос, с другой стороны, сложный, потому что если просто назвать категории, они, видимо, очень простые. То есть это, во-первых, органы, ну, я начну, может быть, хирархически, да, это как-то по-русски даже не знаю, Publisk институции. Институции
1: общественного управления, управления да. да.
0: Есть, это, ну, грубо говоря, это вот бюрократы как раз, да, но корпоративно, то есть заявление подает организация чаще всего, mm-hmm. которые упомянуты в публикациях, которые, в общем-то, считают, что публикация негативная э, таким или образом, таким или иным образом порочит как бы это учреждение, эту организацию и так далее. А вторая группа это, в общем-то, общественные организации, которые, ну, отстаивают какую-то идею и в какой-то публикации чего-то, вот, в общем-то, усматривают. Почему я с этого начал? Потому что, ну, вы понимаете, что государственное управление, ну, наверное, обладает определенным ресурсом, его обычно административным называют, и вот мы недавно, э, скажем, совет по (coughs) этике недавно активно включился в тему судебного преследования, стратегического судебного преследования, когда решения судов э, могут э, в дальнейшем определять э, работу медиа. А, поэтому государственное управление я бы как бы поставил на первое место. Общественные организации, опять-таки, на втором месте, потому что у них другая мощность. Они представляют каких-то людей, э, групп людей и представляют их интересы. За ними идут люди, которые ну, принято называть активисты. Да? То есть сегодня это распространенное явление это, ну, Грета Тюнберг, допустим, да, то есть человек, который отстаивает какие-то интересы, вызывает интерес медиа, активно в социальных сетях и так далее. И дальше, наверное, ну, начинаются индивиды, которым, которые считают, что их, то есть в публикации описаны участники, да, то есть которые, в общем-то, чаще всего считают, что их действия и, и так далее описаны в публикации неправильно. И последняя категория, на мой взгляд, очень важная. Это просто люди, которые чем-то недовольны. То есть недовольны потому, что я считаю так а средства массовой информации рассказала об этом вот по-другому, да, или упомянула какого-то человека, организацию, институцию, идею, которая, мне кажется, абсолютно неправильная, да. И эта группа, ну, самая, в общем-то, сложная, то есть я думаю, что это приблизительно треть от всех заявлений. Но, смотрите, если из 33 у нас завтра как раз заседание, на котором еще три будет рассмотрены кейса, темы, заявления, то получается, что 36 в этом году будет рассмотрено, из них, из 33 на, на, на сейчас ровно половина. 16 закончились тем, что Совет признал, что да, средства массовой информации нарушило этический кодекс, и средства массовой информации отозвало публикацию, исправило публикацию, ну, сделало то, что должно было
1: сделать. Илона Скуя, член правления Латвийского совета по медиаэтике, тоже написала статью, она выложена и на портале, по-моему, Дельфи, и на сайте непосредственно Совета по медиаэтике, где она разделила всех жалобщиков на две категории. И вторая категория — это то, о чем вы говорили. Это люди, которые, видимо, чем-то недовольны только потому, что излагается мнение, отличное от их Мнение. Она даже приводит там несколько конкретных примеров. Кто-то написал жалобу, почему, например, конкретная медиа опубликовала интервью с Айваром Лэмбергсом. А другому не понравилось, почему кто-то взял интервью у Вента Арманда Краукликса. Да
0: никто то Это б... радио, если Да, что.
1: это, да, да, это да. бывший мэр Валки. Интересно, чем не понравилось. Мы очень часто в ЛР-4 брали интервью у Крауклиса. Потом еще кто-то был недоволен, что редактор газеты Земель Латвия позволила себе опубликовать колонку со своим мнением, хотя это обычное дело в мире журналистики. Ну вот хочется конкретные примеры. Вы упомянули, что да, несколько случаев было признано, что неправильно. Например, упоминает Илона Скуя случай, почему надо было спешить с опубликованием новости о том, что умер предприниматель Юрий Савицкий, не проверив, насколько соответствует этой действительности. Или, например, очень громкий случай с Домбурсом и с журналом Привата Дзеева. Хочу остановиться поподробнее на этом случае, потому что надо сказать, что э, сама, помню, с удивлением заметила э, обложку этого журнала, но я была к ней готова, потому что Facebook подыграл мне вот это видео, где смотрю, Домбурс еще и с Редерсом вдруг э, рассказывают, как они зарабатывают деньги э, на каких-то там финансовых, по-моему, рынках. Я еще так удивилась, думаю, может, правда, неужели сменили профессию Посмотрев это видео, я, как профессионал, сразу поняла, что это фейк, но я была удивлена, когда зашла в супермаркет и увидела э, на обложке журнала «Привата Дзивы» Домбурса в наручниках, и я вначале даже не связала вот эти две истории, я подумала, что ну, «мало ли, может быть, он в чем то провинился» что его втянули в какую-то международную аферу. Арест, крапшн, аккаунтс, так было написано. Вот этот случай, как вы его оценивали? И э, вот ваше мнение.
0: Ну да, это такой случай, который, на мой взгляд, прежде всего свидетельствует о авторитете и понимании значения Совета по медийной этике со стороны журналистов. Потому что если Янис Домбрус посчитал правильным и нужным в этом случае. Причем, ну, может быть, надо слушателям некоторые вещи все-таки уточнить. То есть, если мы говорим об Элоне Скуи, то это человек с огромным профессиональным опытом, начиная от, скажем, работы советником министра и э, на, на, на другом фланге, может быть, работа в общественных организациях, да, если что. То есть, публикация Илона, на мой взгляд, очень верная, хорошо структурированная, и вот эти вот группы э, людей, которые обращаются в совет, они, на мой взгляд, описаны... Ну, их можно подробнее описать, конечно, они описаны правильно.
1: Мы вторую назвали, а первая группа ⁇ это та группа, которая подает на основании каких-то, по их мнению, искаженных фактов и так ну
0: далее. я И, эту первую далее. Группу и посчитал, да. в общем-то, как бы, ну, м-м. на мой взгляд, она м-м. все-таки неоднородна, да? Да. Что касается вот... Причем Янис Домбурс, мы начали говорить о том, что это. Янис, сегодня, на мой взгляд, в медиаполе Латвии, а, ну, нет журналиста с большим опытом и пониманием ситуации, чем Янис Домбурс. Конечно, столько лет, будучи на вершине вообще-то латвийской журналистики, ну, очень трудно быть хор- хорошим для всех, да. То есть, конечно, к нему относятся... Э- 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 есть люди, которые, ну, достаточно критичны по отношению к нему. Но я еще раз хочу сказать, Янис Домбурс – это человек, который, ну, э- в журналистике, ну, наверное, мало людей, которые столько сделали. А, то же самое можно сказать о ситуации, которую мы рассмотрели три года тому назад а, по просьбе другого журналиста, Гундера Бойерса, а, в связи с его передачей «Айзли Экта Испания по поводу вакцинации. И... Должен сказать, что когда такого уровня передачи и такого уровня журналист обращается в Совет, то, наверное, независимо от того, какие решения принимает Совет, это дорого стоит. По поводу конкретной ситуации с Домборсом, видите здесь очень трудно в трех словах пересказать ситуацию, которая изложена на многих страницах Янисом, на многих страницах ответчиком, но в двух словах ситуация очень простая. Конечно, появление э, журналиста э, в результате фотомонтажа, а теперь, кстати, будет каждый день у нас. Вот, м- искусственный интеллект э, такими шагами шагает в эту сторону, что э, средства массовой информации, скорее всего, столкнутся просто с волной вот этих подделок. Вот представьте себе, э, очень известный журналист появляется на обложке очень известного издания. Фотография маленькая, но разглядеть все можно. Э, с, э, руки закованы в наручники. Дальше в публикации все объясняется, что это фотография вообще-то. Из фейк ньюс взята, да? Но для этого мне нужно, я помню страницу, я не сам называется, но восьмая страница издания, да? То есть для того, чтобы узнать, что это фейк, что это фотомонтаж, и что я не здесь ни при чем, мне как читателю надо найти восьмую страницу. Если я, как в вашем случае, просто увидел обложку, то, естественно, думаю, что я не скорее всего арестован, и, в общем-то, ну, может быть, на пора собирать пикет в его защиту. Поэтому принять решение было очень трудно, потому что этический кодекс... Э, я сейчас на память не назову пункта этого кодекса, но есть абсолютно точная фраза, что э, э, действие средств массовой информации оцениваются в соответствии с его форматом. А у Привата Дзеев», ну такой формат, какой он есть. Да, и это издание не единственное. Поэтому формально, разместив на первой странице фотографию, которая фейк, Но на восьмой, объяснив, что это фотография из социальных сетей, где она размещена как фейк, ну, в общем-то, трудно сказать, что меди, средства массовой информации в соответствии со своим форматом, они все время делают. У них каждая обложка такая, и они не одни.
1: Но все-таки даже Домбур сам посчитал, что такая обложка журнала выходит за рамки даже желтой прессы, и Совет по этике тоже пришел к выводу, что все-таки она имеет признаки Кодекс. нарушения кодекса Конечно. этики, но рекомендовал издателю более тщательно ответственно работать над созданием вот этих обложек журнала ⁇ Приват отзывы ⁇ чтобы не допустить возможного обмана аудитории и оскорбления.
0: Поместить мою фотографию или вашу да, вот в таком виде. Ну, мы же тоже, бы, в общем-то, возмущались. Верно? Конечно. И да. я думаю, что здесь, ну, как бы... Очень понятная ситуация. Вот другие примеры, которые вы призвали, они, на мой взгляд, э, ну, э, не сложнее, наоборот, проще, но, э, я даже не знаю, как, красочнее. Вот, есть такое замечательное слово. То есть, когда средства массовой информации, не проверив факт, публикуют информацию о смерти, это, на мой взгляд, это просто, ну, даже сильно не вдаваясь в нюансы, это нарушение. Когда средством массовой информации, это событие трехлетней давности, публикуют информацию о смерти бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Арниса Циндерса, утверждая, что он обманул. Я даже не хочу слово обманул, использовать в отношении. Да,
1: сертификат счёт. поддельный да, сделал. Это, это да, Это вообще оскорбление.
0: Это не про это оскорбление умершего, если что, да. И причем замечательного человека, совершенно замечательного человека. Вот эти вот нарушения они. Могут... Вот здесь очень важный поворот. Любое такое нарушение, как правило, э- развивается дальше, оценка этого нарушения развивается в двух направлениях. Его оценивает совет по этике, но, в принципе, лицо, которое считает, что публикация была неправдивой, а, как правило, обращается в суд. И, например, в случае с Тиндерсом первая инстанция рассмотрела в пользу истца, то есть признала, что меди действовал неправильно. В случае с Айзлекто-Испаниамен, о котором я говорил, первая инстанция суда признала, что медиа действовал неправильно. То есть это все, на мой взгляд, это сложный симбиоз между судебными решениями и этическими решениями, которые легитимны только для тех, кто в медиаполе. Да? Я уже в пятый раз название вашей передачи называю.
1: Да. Ну, а еще сейчас уже начинается шум, я бы сказала, по поводу проекта совместного латвийского радио и портала Дельфи. Это обнимашки лидера, лидера Апсковенс. Мы делали программу, приглашали сюда создателей этого исследователя Большого проекта, но уже появляются комментарии. Во-первых, организаторы, создатели этого проекта не побоялись назвать имена четырех мужчин, которых женщины-участницы этого проекта описывают как ну, в принципе, людей, которые к ним домогались, это мягко сказано. И после этого появились уже комментарии там в социальных сетях, что это охота на ведьм, называть виновными до нарушения суда, мягко говоря, непрофессионально. Еще один человек, который имел непосредственное отношение к медиа, сказал, что еще со времен Кевина Митника актуален вопрос о влиянии прессы и медиа на правоохранительные органы. И здесь опять проглядывает желание журналистов судить, чтобы не сказать громче, призвать к суду линча, а это опасный синдром и так далее, и так далее. Хотя э, сама автор сказала, что вместе с редакторами они обсуждали, называть имена или не называть имена, и поняли, что ради общественного блага важно эти имена назвать, потому что люди еще в своей профессии, возможно, Мы не можем сейчас сказать, чем они занимаются или не занимаются, но вот такое было смелое решение. Для того, чтобы
0: предотвратить такие поступки. Да,
1: Да. Ну,
0: я я скажу...
1: Дело, которое вы будете завтра рассматривать, это еще не касается... Нет, я просто к тому, что...
0: Марина, если позволите, давайте во всем этом рассказе есть, на мой взгляд, целых три аспекта. То есть, если два э, уважаемых средства массовой информации объединили свои усилия, чтобы делать что-то, ну, я полагаю, что к этому в любом случае надо отнестись с каким-то уважением. Ну, ну, все-таки немалые дети, правда же. Э, Это первое, что я хочу сказать. Э, С другой стороны, Конечно, мы прекрасно понимаем, что любые... Вот мы говорили о передаче «Айзлекта испанименс», у них впереди, э, впереди в начале передачи, есть такое, ну, то, что называется, стейтмент, заявление. Возможно, я на память скажу, да, возможно, многим покажется, что то, что мы делаем, нарушением там разных прав, этики и так далее. Понимаете, расследовательская журналистика всегда балансирует вот на этом «можно-нельзя», да, и где эта грань, обычно очень трудно определить. Если мы хотим. Ну, по-английски это называют sexual harassment, и, наверное, по-русски, в общем-то, как сексуальное преследование на рабочем месте или как-то ну, тогда, когда объект, предметы, преследования еще и зависит от преследователя как от работодателя или еще как-то. То есть тема-то совсем не новая. И расследуя ее, естественно, вот второй аспект заключается в том, что, ну, какие-то перекосы, какой-то, ну, для того, чтобы добраться до истины, возможно, что-то придется, ну, скажем так, чуть-чуть нарушить или чуть-чуть не заметить и так далее. А третий аспект, самый главный, это же не вчера началось. Харри Вайнштейн, это же пример, который, понимаете, вот 30 лет человек продюсировал фильмы, причем там половина на Оскар номинированы, все молчали. Я я сейчас никого не собираюсь защищать, я просто хочу показать, как это выглядит. Э -э Последовало несколько заявлений о домогательствах, и началась целая кампания «Ми-Ту». «Я тоже», да? И я думаю, что начатый проект, конечно, это калька с того, что происходило в Соединенных Штатах, я боюсь сказать, по-моему, пять лет тому назад все это началось. Как это будет развиваться у нас здесь, ну, не знаю. То есть, если что, то есть, если что, если мы об этом, то и Латвия, в общем-то, понимаете, знание истории журналистики, оно иногда вообще очень сильно отягощает. А вот был депутат в Семь, он был также министром, с большим журналистским опытом. Он работал в Брюсселе как э, корреспондент «Панорамы». То есть с точки зрения профессиональной, весь уценил латвийский САГОД. А, когда Гундарс Боярс работал еще в газете «Дена», он строил что-то вроде, ну, журналистских целях, прислал к этому депутату, в тот момент он был министром, молодую девушку-журналиста, которая, в общем-то, ну не скажу, что она его провоцировала, это было бы довольно неправильно, но, в принципе, она должна была исследовать ситуацию, будет ли он ее домогаться. Он, естественно, стал ее домогаться. И, в принципе, это стало поводом для публикации. То есть, та ситуация, которую сейчас два уважаемых, ну, не ситуация, а тот проект, который два уважаемых медиа, средства массовой информации начали сейчас, он, в общем-то, был в Латвии. То есть я боюсь сказать, это 2000-й какой-то год, наверное.
1: Но там не шла речь о малолетках. Все-таки ну, совершенно конечно, другая конечно, конечно, история. Конечно, и да, здесь конечно. и Латвийское радио, и портал Дельфи решили, что так много информации, что конечно, перевесили вот эти аргументы, что надо эти имена публиковать, потому что речь идет не об одном конкретном человеке, там, по-моему, восемь девушек э, в этом, но, во всяком случае, э, очень громкий проект и уже начинается, меня просто удивляет, почему люди больше э, волнуются о том, что э, что, э, невиновных, э, якобы, возможно, там, э, начинается охота на везем, да, а не думают о том, что сколько людей, сколько детей, подростков прошло через эти лагеря, и что там могло твориться, вот, вот это настораживает, когда читаешь все эти ну, комментарии в социальных сетях. Да,
0: если вы позволите, я очень короткую ремарку. То есть мы сейчас говорим о ситуации, в которой я, наверное, могу высказать любую точку зрения, и я ее высказываю скорее как, ну, скажем так, человек, который долгое время в этой профессии, который в общем-то долгое время в академической преподавательской деятельности. И я пытаюсь описать ситуацию, такой, какая она существует в мире, как она э, выглядит в журналистике, в расследовательской, да, какие, какой опыт у нас в Латвии, какой опыт в других странах. Но вы говорите о ситуации, э, которую мы сможем оценить в том аспекте, как вы его представляете, только тогда, когда совет... Получат заявление, и должен вам сказать, что работа Совета, это не просто собрались, присели за столом, чего-то там обсудили и так далее. Это достаточно кропотливо, причем это все более-менее описано, да, так сказать, в нормативных документах. То есть Совет принимает решения достаточно взвешенные после достаточной работы, да, запрашивая пояснение средств массовой информации, исследуя ситуацию как таковую и так далее. Так что, если можно, будем надеяться, что проект э, не окажется среди нарушителей, будем надеяться, что... Ж деятельность журналистов придет к позитивным результатам, и какие-то вещи, может быть, не будут совершаться в дальнейшем. Но сейчас, наверное...
1: Да, есть, как говорится, лучшее средство обороны это нападение, и журналисты тоже получают, и получают и не просто какие-то заявления в Латвийский совет, например, по медиаэтике, но и в суды. И Латвийский совет по медиаэтике не только разбирает какие-то отдельные случаи, но, насколько понимаю, занимается еще такой деятельностью обучающей и проводит конференции, которые выложены в доступе, и была одна очень интересная тема, это стратегические судебные иски, направленные против участия общественности слэп. Грубо говоря, иски заинтересованных сторон против журналистов, чтобы замять ту или иную тему. Давайте послушаем небольшую запись Анда Рожукалны, которая рассказывает о сути этого явления, которое известно еще с 80-х годах в США ввели этот термин слэп, как пощечина. Но оказывается, что это актуально и для нас в Латвии. Давайте послушаем, там есть и примеры. Я сказала бы «да», так как мы знаем довольно значимые судебные процессы,
2: связанные с ТВНет,
1: Исторический недавний опыт журнала «Ир», недавний опыт пульмонолога профессора Крама, который высказался о вредности нового типа электронных сигарет. В рамках международного опроса совместно с Университетом Страдыня мы опросили 486 латвийских журналистов из всех сегментов медиа, которые работают во всех регионах и в разных медиа. Каждый пятый ответил, что он во время своей карьеры сталкивался с направленными против него правовыми действиями.
2: В региональных
1: медиах это ка- чуть ка- реже, но в национальных, особенно в общественно-политических и у
2: журналистов-расследователей это чаще. В регионах это недостаточно редко, но в национальных медиа, с советским политическим журналистам, это подбежно.
1: Надо отметить, что мы обсуждаем эту тему не неоднобоко. Мы говорим не только о том, как это используется против медиа, так как ответственность медиа и профессиональная журналистика очень важны. Вопрос в том, каким образом она может развиваться. Поэтому важно понять, что проблема с ЛЭП. Это стратегические судебные иски, направленные против участия общественности, связано с дилеммой, какие есть возможности защищать свои интересы, свои права в случае, возможно, безответственных действий медиа. И, конечно, очень существенным является вопрос свободы слова, свободы и медиа и других вовлеченных сторон
2: и сайсти пушу тесибас. Чем слаб знаменит или с чем он ассоциируется? Он
1: ассоциируется с таким феноменом, что демократические институции, демократические инструменты используются для подрыва качества демократии, так как ограничение журналистов, их запугивание, означает, что качество журналистики – а секундарные, возможно, качество демократии, может
2: снизиться. Главные признаки слэп –
1: журналисты и медиа-организации втягиваются в длительные судебные тяжбы, у которых нет и результата, то есть когда истец не добивается победы в этом судебном производстве. И такие дела отличаются тем, что что изначально в них фигурируют очень большие суммы штрафов, требования очень высоких компенсаций. Это так называемый удерживающий эффект — запугать, добиться того, чтобы конкретные темы не затрагивались. Журналисты в исследовании говорят о появлении самоцензуры, самоцензуры, что они отказываются продолжать интересоваться этой темой, если начинается судебный процесс. Замалчивают
2: о процессе, так так как неизвестно, как это скажется на процессе, если ты продолжишь об этом рассказывать. Я так маят процесс нориси, я тут турпини про то стастить.
1: И еще один эффект, который сказывается на качестве журналистики, что журналисты, против которых часто обращаются в суд, или из-за работы которых часто обращаются в суд недовольные стороны на то место, где человек работает, такие журналисты становятся невыгодными своим же медиаорганизациям. Конечно, большая часть медиаорганизаций защищает своих журналистов, но также и устают от траты ресурсов и от того, что с этим, да, трудно справиться. И журналист остается один со своими темами и нередко один на один с этими судебными процессами, так как статистика показывает, что большая часть слэп-дел направлена именно против журналистов.
2: Не всегда это медиапредприятие, но могут быть и оба варианта. Nevienmēr tas ir mediju uzņēmums. Bet var arī abi, abas versijas.
0: Media
1: Na 4. Анда Рожук, она, она упомянула случай с пульмонологом, доктором Рижско-Восточной клинической университетской больницы, Алвесом Крамсом, которого пытается засудить предприятие, которое торгует электронными сигаретами. Он считает, что это вредно для здоровья, особенно для молодых людей. Так вот, хорошая новость, что суд сейчас отклонил вот этот первый иск. Хотел не что тысяч евро в качестве морального ущерба хотел этот торговец этих изделий с доктора, который защищает здоровье нашего поколения. Вот это типичный пример вот этого стратегического судебного иска, направленного против участия общественности.
0: Ну, когда мы говорим «стратегический судебный иск» или «стратегическое дело производства», то суть этой стратегии, слово «стратегия» здесь употребляется для того, чтобы показать. Вот пульмонолог э, попытался защитить от курения э, э, жителей Латвии. Вот началось судопроизводство. Предположим, вынужден он теперь заплатить 5000 компенсации. Вот этот конкретный пульмонолог на всю оставшуюся жизнь или пока не выплатит 5000, ну, никаких слов не будет говорить ни за, ни против, по-любому. Но что сделают другие врачи? Другие врачи тоже будут молчать. Это и есть вот эта ужасная стратегия. Тут надо добавить одну очень важную вещь. В июле было принято регула о том, как предотвращать все эти случаи. И эта регула в названии включает не только средства массовой информации, но и так называемых активистов, к которым мы в начале передачи как бы критически (laughs) отнеслись. В некоторых случаях так оно и есть. А на самом деле активисты, в общем-то, это абсолютно те же э, субъекты, деятельность которых может быть заглушена вот точно таким же способом. Тебя один раз суд признал виновным, и ты заплатил 5 тысяч, и ты, и твои коллеги, и все люди, которые об этом узнают, будут молчать до окончания жизни. Это очень опасно для демократии. Поэтому Совет по этике очень серьезно относится к тому, как эта регула будет адаптирована в Латвии. Это очень важный момент, потому что будет ли наша национальная нормативная база соответствовать этому, будут ли наши суды рассматривать вопросы так, как предполагается в
1: этом документе. И тогда, завершая наш разговор, может быть еще несколько актуальных вопросов, которые вы считаете, что Латвийский совет по медиаэтике должен заняться уже в ближайшее время? Искусственный интеллект, наверное, да? Репортеры без границ уже опубликовали свой
0: кодекс этики. Да, это одна из возможных, один из возможных рисков, причем особенно для аудиовизуальных медий. Мы пока не, не рассматриваем этот вопрос вот ну, таким образом, давайте рассмотрим, как может это. Но индивидуально это рассматривалось. Одним из людей, которые который сейчас, который первый стал об этом говорить, и очень структурированно, тоже человек с большим очень опытом, это Инга Марс Вектерс, который долго возглавлял и телевидение, РЭТ-ТВ, это, в общем-то, как бы в каком-то смысле его детище. А сейчас Инга Марс возглавляет Латвийскую Ассоциацию Вещателей, то есть, которая объединяет радио и телевидение, работающие в Латвии. И вот он об этой теме говорит, как абсолютно необходимо необходимом компоненте вот как раз в этом документе, который должен определить медийную политику в Латвии. Это документ политического планирования, без которого вообще ну не может существовать, извините, медиаполе.
1: И завершающий вопрос. Критерии качества работы Латвийского Совета по медиаэтике. Чем больше жалоб, тем лучше? Или...
0: Ну, я, я понимаю, что мы должны завершить передачу на чем-то позитивном. То есть, к Новому году там, в подарочек вам побольше жалоб. А количество жалоб, оно, в общем-то, не, э, в, прямом, э, не в прямой зависимости с э, деятельностью медий. То есть, качество медий не определяется количеством жалоб на них. Но все-таки можно сказать и так, что чем меньше жалоб, тем больше ощущение того, что средства массовой информации... Работают, ну, в общем-то Достаточно этично А с другой стороны, количество жалоб э, Свидетельствует также о том Критицизме со стороны Пользователей, читателей, слушателей И критичности Нашего общества к происходящему Поэтому, ну, пусть будет Столько жалоб, сколько
1: Нужно для того, чтобы мы развивались Потому что, если есть жалобы Значит, нас слушают, читают и хотят Чтобы этот мир изменился к лучшему
0: Спасибо, Марина, это очень правильное
1: Спасибо. Это был Александр Мирнян, член Латвийского совета по медиаэтике за операторским пультом. Был Томс Шупейка. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле